0: И я с нескрываемым удовольствием представляю вам, писателя-публициста Владимира Сергеенко, постоянного автора и ведущего этого цикла программ «Здравствуйте,
1: Владимир». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как хочется сказать, дорогие радиозрители.
0: Да скорее бы уже, правда. Уже, уже хочется увидеть. Да. Как, как ни странно, хочется... Хотя, почему странно? Хочется пожать руку, наконец. Понимаете? Да, вот. понимаю.
1: понимаю.
0: Вот. А, а, а так остается только напомнить нашим слушателям, что э, у Владимира Сергеенко на экране его компьютера тоже, как и у меня, появляются ваши послания. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь комментируйте, спрашивайте, э, не знаю, возмущайтесь или благодарите. Благодарить гораздо приятнее для нас. Э, пишите, пожалуйста, э, на номер 8-903- 170-63-63 с помощью Ватсапа и Вайбера. Ватсап и Вайбере 8-903- 170-63-63. Либо, если вам по-прежнему удобнее смс-ки, тогда на короткий номер 5533 высылайте сообщение, которое должно начинаться со слова Вести обязательно, чтобы дошло сюда в эту студию и Владимир Сергеенко на его экран компьютера.
1: Владимир, вы знаете, я параллельно веду трансляцию в Фейсбуке и в Инстаграме, и вот из Берлина Ирина пишет: "Давай говори уже, вот, уже все". Вот она же не слышит, что говорите вы, она только видит в Фейсбуке это. И я так скажу, уважаемые последователи. Друзья, переходите на э, страницу Вести ФМ. Там звук намного лучше. когда вы еще услышите, что говорится ведущий. А он, между прочим, объявил только что телефоном, по которому можно связаться со студией, предложил вам писать и размышления, и то, как вы говорите спасибо, и даже то, как вы говорите не спасибо, а что-то другое критикуете, тоже пишите. Мне, если честно, очень нравится, когда, например под конец программы кто-то из Украины пишет там какое-то ругательство. И, знаете, такой довольный, настоящий диванный такой сержант. Ну, может быть, старший сержант. Вот. Я не знаю, какие там звания сейчас э, на территории Украины действуют. Может, он как-то на манер НАТО будет называться, там я не знаю, образ Обрштурбангруппенфюрер. Откуда я знаю, как они там будут называться. Но мне нравится, что он сейчас слушал нашу пропаганду, а потом возмущается. Возмущайтесь. Но, ну, конечно, приятнее, когда вы говорите спасибо. И когда вы подбрасываете темы. И также я вам благодарен, если вы сбрасываете ссылки. Если эти ссылки актуальны, интересны. И также ваши наблюдения. И чем больше, тем лучше. И я рад, что и Дания с нами, и Норвегия с нами. Португалия с нами. Португалия с ну, вообще прекрасно. Добрый вечер, Португалия. А теперь давайте пойдем по повестке. Вы знаете, чем больше будет политических событий, тем больше будет каких-то интриг, о которых рассказывать буду я в программе «Еврозона», значит, кризис отступает. Потому что коронавирус, 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 он ну, сломал всю политическую повестку. Ну, давайте так, честно, политики были в шоке. В настоящем глубоком шоке. Международная повестка практически свелась с нулю. Границы перекрыты. На границе Польши и Чехии раздаются пограничные выстрелы в воздух, потому что немец пробует границу перейти. Но удивительные вещи происходят. И вот э, возвращение к нормальной жизни или после коронавирусной жизни, как вам угодно, заключается в том, что активизируется политика, активируется... Э, скажем, в информационном пространстве, в разные э, слои. И, конечно, международная политика, то, что в этой программе Евразии привязана к европейской повестке, э, меня радует, что уже есть какие-то какие вещи, которые связаны вообще не с коронавирусом. То есть это значит, что мы возвращаемся Это не значит, что эти вещи положительные, например Это не значит, что эти вещи Нас обрадуют Нас только радует факт того, что если мы говорим об этом Значит коронавирус отходит на второй план
0: Ну почему? Это, есть вещи, нет. которые радуют Вот в Греции объявили, что они сохранят Систему all-inclusive для туристов В отелях Когда эти отели да. откроются и наполнятся туристами Я добавлю уже от себя Но понимаете, почему бы нет Радостная новость для кого-то
1: вы знаете, по поводу э, Греции, открытых отелей, конкуренции в Европе, я все жду, не дождусь, э, когда свое веское ГАФ или наоборот, на место скажет Брюссель. По-другому они общаться не могут. Толку от них мало от Брюсселя. В самый настоящий кризис Брюссель тоже застыл в неведении что делать. И вся эта вертикаль, знаете, тоже застыла. Выяснилось, что границы не имеют никакого отношения к Шенгенскому договору. А Брюссель настолько медлителен, что все их пакеты помощи и рассуждения ну, такое ощущение, что они все сидели на политическом каком-то карантине. У них не было интернета. Ну, растерянность была политическая. Но почему я говорю, что жду вот этот вот момент, когда будет либо Гав. Ну, то есть, они палают, а караван пойдет дальше. Либо скажут на место. Почему вот у меня или-или такие печальные для Греции в данном случае? Да очень просто, потому что другие страны в Евросоюзе говорят о том, что туризм, э, конечно, дело хорошее, но некоторые страны не готовы пускать иностранцев. То есть, они открыли все и откроют, но без иностранцев. А некоторые страны говорят, знаете, это будет нечестно, если в Греции пляжи откроют, а в Испании испанское правительство примет решение, что пляжи закрыты, и расстояние между людьми должно быть не метр 50, а 2,20. И будут ходить и проверять, и штрафы выписывать. И получается все пойдут в Грецию, а Испания со своего туристического бизнеса ничего не сможет кассировать. И несправедливо как-то? Кому побегут жаловаться? Брюсселю. Тогда Брюссель кому скажет на место сидеть? Ну, той Греции, которая придумает какой-то индивидуальный подход. И вот здесь вот конкуренция и солидарность, которая будет... Ну, псевдосолидарность и псевдоконкуренция на самом-то деле. На перегонки бегут они все а Брюссель... В... Среди всех этих бежит, знаете, такой пузатенький. Э -э, у него написано на одной стороне Брюссель, на другой стороне Гага, на третьей стороне у них написано бюрократия, на четвертой не знаем, что делать. Вот они такой, перекати но зато у них есть деньги. И они могут сказать, кому они эти деньги дают, а кому не дают. И в этом отношении Брюссель, например, уже сказал... Э -э ну, вот кому они дают деньги? Это такой интересный момент, мне понравилось. Э -э есть же страны восточного партнерства. Ну, такие, знаете, сп специфика жанра. Э -э это страны, которые мечтают попасть в Евросоюз. О, о Господи, из Германии пришло такое длинное сообщение. Наверное, меня держит за такого настоящего э, какого-то римского императора, который может параллельно говорить, думать, сверять новости, получать новые цифры, читать это вот длинное сообщение. Молодцы. Потом нет, прочитаю. Нет,
0: а оставьте это длинное сообщение для меня, я его прочитаю. На
1: немецком, молодцы, ребята.
0: На немецком? Нет, на немецком не прочитаю.
1: Так вот, смотрите, что у нас получается. У нас получается, что Совет Евросоюза, еще раз, Совет Евросоюза говорит о том, что нужно выделить макрофинансовую помощь 10 странам-соседям Евросоюза. Это Украина в том числе, Грузия, Молдавия, и эти кредиты должны поддержать платежный баланс во время пандемии. Ну, давайте так, макрофинансовая помощь, которая идет для 10 стран в рамках политики добрососедства, скажем так. Это безвыходная ситуация, никакая не помощь. Безвыходная ситуация, в первую очередь, для Евросоюза. И ну, мне не стыдно сказать, что Евросоюз мечтает о том, чтобы выглядеть красиво, но это как-то неубедительно, потому что макрофинансовая помощь, да, она вроде как направлена этим странам, но нужно понимать вообще, что такое макрофинансовая помощь, это система платежей, то есть э, у любой страны есть импорт-экспорт, и вот есть национальная валюта, эти страны не входят в ЕС, эти страны не входят э, в Еврозону. И процесс любой купли, он связан с тем, что они должны вытащить евро, ну, в виде валюты, и заплатить этим евро. А когда они свой товар продали, им нужно где-то взять там свою национальную валюту. И так получается, что в банках, например, нету достаточно накопления. Валюту, чтобы расплатиться за то, что им поставляется, это оперативные платежи, которые нужно здесь и сейчас заплатить. А в банках просто нету. Ну, выгребли все евро до цента. Соответственно, кто-то должен эти деньги дать, чтобы они могли дальше продолжать расплачиваться, потому что у бизнесменов, у концернов есть деньги расплачиваться, а сам банк не может перевести. И в этом отношении эта помощь, э, вот эти макроплатежи, она как зашла, она так и ушла. То есть, если это евро заходит на территорию Грузии, Украины, это макропомощь, эти деньги идут для того, чтобы расплатиться за товары, которые идут с Евросоюза. Важно ли это? Да, важно. Стоит ли это как победу оценивать? Да, Евросоюз на свою мельницу воду льет. Конечно, это важно, чтобы покупалась в том числе и медицина. Почему нет? Да, это важно. Но я не считаю, что это подвиг. Они поддерживают именно торговлю самими собой в первую очередь. И об этом нужно говорить. Что Евросоюз не помогает другим странам. А Евросоюз молодец, умничка. Помогает сам себе, чтобы у него и дальше продолжали покупать товары и все остальное и прочее. Даже если товары первого необходимо Радость нет, какие. Списка нам не выставили. Нам только говорят, что они дали. И, в принципе, решение принято сегодня. Объем пакетов составляет 3 миллиарда. Ну, серьезные деньги, почему нет? И вот эта макрофинансовая помощь уходит. Значит, самый большой кредит, как вы думаете, кому? С первой попытки, Владимир? Греции. Нет, Украине, это же, нет, это не страны ЕС, Владимир, а. это, не, это не страны ЕС, и если уж вы говорите Греция, то я бы сказал Италии, лучше они посчитали дадут большой кредит. Нет, это это, это кредит... А, вы, а в, в итоге такая...
0: дают Украине, лучше бы дали Италию, а в итоге дают Украине.
1: В принципе... Вдумайтесь, миллиард двести миллионов, которые предоставляются Украине, это макрофинансовая помощь. Из этого вот сразу можно сделать вывод, на какую сумму у Украины идет оборот в закупке товаров из Евросоюза. Вот сразу понятно становится все условия кредита, не условия кредита, конечно, чтобы этот баланс продолжился, это говорит еще об одной вещи. То есть я против того, что Евросоюз кого-то спасает, он себе помогает в первую очередь. А второе, я против рассматривать это как что-то выдающееся, потому что, в принципе, это, ну, давайте так, ну, не дадут они эти деньги, значит, у них товаров не купят. И так, беда пришла. А тут еще можно дать кредит, это значит, что есть проценты. То есть не нулевой кредит. А если нулевой, значит так спасибо, скажут, руки можно повыворачивать. Я считаю, что это гениальная комбинация, которая направлено на привязку еще посильнее э, к сфере влияния Евросоюза. Выгодно ли это тем, кто получает? Выгодно ли, например, Тунису, который получит 600 миллионов евро? Выгодно только, вот Ну, конечно, выгодно, но хоть не остановится как-то. Является ли это справедливым с точки зрения торговли? У здесь начинаются большие проблемы, потому что Евросоюз все еще не приступил в, в контексте, например, Украины к сертификации э, промышленных стандартов. Ну, промышленные стандарты – это элементарная вещь, когда товар э, сделан э, в Германии, автоматически этот товар можно без лишних проблем продать в Голландии. Ну, вообще, вот, просто взяли и продали его Франции, потому что у них есть сертификация промышленная, сделанная в одной стране, но автоматически необсуждаемо должно было производиться так, как стандарты по всей Европе распространяются. И Украина очень бьет себе пяткой в грудь и говорит «хочу, хочу, хочу, очень хочу, чтобы и наши стандарты были». Например, на молоко, сухое в том числе, или даже не сухое, они им говорят, все хорошо, вот выпускать сколько хотите, но нам сертификат не дадим. Соответственно, каждый раз, когда товар из Украины будет входить на территорию Европы, нужна новая сертификация, это дополнительный барьер. Вплоть до того, что даже если купить все станки в Европе, вот прям все станки, привести их инженеров, все равно сертификации нет. Каждый раз нужно будет это проходить при пересечении границы. Почему Европа так помогает? Ну, очень странные эти помощи. Точнее, наоборот, почему Европа так странно не помогает в этом вопросе? И только все время заявляет о том, что она... Готова вернуться, и да, это очень важно. И потом разными устами. Не доверяет,
0: но, скорее всего.
1: Вы знаете, платежный баланс, конечно, который вот сейчас выделяется. Максимальный срок погашения Европа объявила в 15 лет. Это хорошая цифра. Вот здесь я, ничего, я особо критиковать не буду. Потому что Сказали бы три года, но это была бы Кабала, настоящая Кабала. 15 лет – нормально. Я бы даже сказал порядочно, вот так вот. В Европе объясняет это все необходимостью предоставления вот этой помощи, потому что вот есть пандемия, потому что международная торговля сократилась, и капитал начал избегать развивающихся рынков. Красивая фраза, смотрите, капитал избегает развивающихся рынков. Другими словами, у развивающихся рынков, типа как Украина, Грузия, Тунис, никто ничего не покупает, поэтому в банковских мешках нет накоплений. То есть никто им не приносит эти евро. Соответственно, вот им надо дать, чтобы они опять закупали товары в Европе. Когда это понимаешь, то сразу становится ясно вообще, за что воюют, за что воюют в инфрационном пространстве, почему толкают к революции. Ну, все понятно, на этом макрокредите, вот на макрофинансировании становится сразу понятно. И, конечно, конечно же, вот эта вот макрофинансовая помощь, она входит в понятие антикризисной. Я здесь спорить не буду. Первый транш уже сейчас прям сразу подписали, и сразу первый транш пойдет. Второй транш выделят, между прочим, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморанде. Ну, то есть опять условия выставляют. Вот когда я говорю «выворачивание рук», в принципе, я думаю, что еврочиновники не очень хорошо понимают, с кем они имеют дело. Они не знают, что такое... Ну как, разведчики, конечно, знают, но чиновники-то делают вид, что они не слышат ничего, там, начиная от нацизма, заканчивая э, просто оголтелой коррупцией и воровством в высших эшелонах. Э, я думаю, они еще столкнутся с тем, как на эти деньги будут крутиться другие страны. Но я другого не ожидаю. Это антикомплимент... Э, тем, кто этими деньгами будет распределяться. И наивный Евросоюз полагает, что после того, как все там выполнено, как будут подписаны, закрепленные в маморанде условия, они вот второй транж дадут. Ну вот вспомним историю с Турцией когда Турция все выполнит по беженцам, ей идут второй транш. И ждет и ждет Турция этот второй транш. И ждет и ждет. Уже решила, что беженцев отправят в Евросоюз, потому что транш все не дает. Тут же прискакали и говорят, ну вот у вас не все тут хорошо, мы все-таки дадим вам денег. Тогда уже Турция говорит, дайте больше. Ну, примерно такое общение и э, обречены, скажем, те, кто получает эту макропомощь. В принципе, э, условия для каждой страны, которая получают деньги разные. То есть они нестандартные от Евросоюза. Потому что там в документе сопутствующем стоит, что усиление макроэкономической стабильности, улучшение макроэкономического менеджмента государственного управления, прозрачности, бла-бла-бла, бла-бла-бла, создание условий для роста ВВП, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче, покупайте наши товары. Это значит, что у вас будет э, рост ВВП, а также у ваше государственное управления будет лучше работать. Ну, Владимир Иванович,
0: знаете, чтобы еще уточнил, только я пропустил, наверное, или э, не, 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 не напонял. Это субсидия или это все-таки кредит?
1: Нет, это кредит. Это а, очередной. Это кредит. Это, он на хороших условиях, я ничего не говорю, что условия очень хорошие. И то, что подтвердили, спасает некоторые экономики, потому что, давайте так, коллапс может навернуться где угодно. Вот, Владимир, у меня к вам, знаете, такой вопрос, на самом деле, сейчас абсолютно человеческий. Скажите, а вот как-то прослушивается в том, что я говорю, такая нотка раздражения на Евросоюз? Ну, какая-то определенная Нет, злость.
0: что вы, вы, как всегда, объективны.
1: Нет, я хочу, чтобы вы сказали, да, как-то вы особо <с ядовито
0: Ну, не более ядовито, чем обычно, понимаете? На фоне того, что вы говорили по поводу ангелы Первой, то, что вы говорите сегодня, даже, ну, не то чтобы невинно, но, во всяком случае, гораздо менее ядовито, чем в ее адрес
1: у нас э, скоро будут новости, поэтому ну, я про, проанонсирую, почему я такой ядовитый, и я во втором получасе э, расскажу, почему я такой ядовитый, это связано только с Северным потоком, Северным потоком-2.
0: Ой, вот это вот я тоже хотел вас спросить, потому что в течение последних пяти дней вот просто э, сообщения взаимоисключающие идут и по поводу позиции германских регулирующих органов, и по поводу э, европейского суда, и что, вы, что в итоге получилось, вот э, люди требуют объяснения, я уже по этому поводу даже вопросы вижу, вижу у нас э, на, на нашем портале.
1: Давайте так. Действительно, действительно, есть о чем поговорить, потому что Северный поток-2, я так скажу, это определенный технологический кризис в лоббировании интересов Газпрома. По-другому тоже не надо это называть, не надо делать вид, что все такие злые, злые. Но давайте так, если у вас напротив вас игрок сидит в шахматы, э, который под столом бьет, вас бьет все время ногами, говорит вам шепотом какие-то гадости. Э, а вы при этом говорите: я такой честный, я такой хороший, но ну, ваши нервы сдали, вы проиграли партию. В турнире будет засчитан проигрыш. Поэтому я рассматриваю. Эту ситуацию абсолютно с нескольких сторон, одна из них это лоббизм Газпрома в Евросоюзе, а также противостояние этому лоббизму. Я не могу сказать, что лоббизм Газпрома сейчас обыгрывает лоббизм США, ни разу, не, не, не обыгрывает ни разу. Есть только, знаете, утешительные призы, один из таких утешительных призов, это я расскажу поподробнее об этом в следующем а сейчас хочу сказать, вы знаете, прочитал информацию, тоже важная такая информация, что на 100% упали автопродажи в нескольких странах Евросоюза. И там идет перечень этих стран. И в том числе... Разницы нету какие. Узнать там Ирландия, это Испания. У меня поразила фраза «100% упали продажи». Вы можете представить, что это такое? То есть обрушение автомобильного рынка. Когда говорят «на 100%», это значит, что рынка больше нет. То есть красивая фраза. На 100% упали там продажи, процентов". сообщает ассоциация автомобилистов и того. Испания, Италия, Великобритания и Ирландия в апреле Продажи легковых автомобилей, которые нулевые, новые, упала на 100%. Что это значит? Это значит, что не продали ни одного автомобиля. Вы можете представить, что это за трагедия для тех стран, которые жили автопромом, например? То есть это очень сильный вызов, и конкуренты это не дремлят. Я так скажу, Китай-то уже снял, и автопром китайский огромными семимильными шагами идет вперед. А что, японцы спят? Нет, не спят. Я так скажу, что на 100% обрушение рынка автопрома – это очень такой сильный показатель. Это трагедия, так скажу. Это значит, что будет и сокращение рабочих мест, это значит, что э, ну, цены будут варьировать, конечно же, вот как на нефть падали э, цены, вот так и здесь должны будут цены упасть, другого нет. И разницы нет, как вы будете завлекать покупателя какими-то беспроцентными кредитами э, с отстрочкой на два года или еще как-то, но избавиться от автопарка, который стоит и не продается, это достаточно тяжелое дело. Плюс автопром остановился не на шутку. И здесь очень важно обратить внимание, вы знаете, я говорил, что иногда рассматривая Европу, я вижу, что угрозы, которые грядут и России в том числе. Но не является Россия исключением из законов, которые связаны между собой в том числе и с пандемией, или социальным напряжением, или экономическим И в том числе
0: с авторынком, потому что у нас тоже статистика, увы, не радующая. Единственное, что там порадовало покупателей, может быть, люксовых машин, что количество Бентли, купленных в апреле по сравнению... По сравнению с прошлым годом увеличилось. В Российской Федерации. Но давайте об этом уже после выпуска новостей Владимир Сергеенко с нами и мы ждем ваших посланий. Писатель, публицист, постоянный автор и ведущий этого цикла Владимир Сергеенко с нами на прямой связи. У вас есть возможность комментировать и задавать свои вопросы с помощью посланий в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. 8-903-176-363. Либо э, с помощью смс на короткий номер 5533 и со словом «Вести» в начале вашего текстового сообщения обязательно. Владимир, вот действительно, давайте вернемся к этому, э, к этим решениям европейских структур по «Северному потоку». Потому что там 15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось вывести «Северный поток» из-под действия норм газовой директивы. 20 мая сегодня Европейский суд отклонил иск компании Nord Stream и Nord Stream 2 на решение о распространении норм законодательства на газопроводы третьих стран. И 20 мая все то же федеральное сетевое агентство как будто бы по сообщениям освободил Северный поток от действия норм газовой директивы Евросоюза на 20 лет. Правда, с оговоркой на территории Германии. Что это такое? Поясните, пожалуйста.
1: Здесь много путаницы, и у меня такое ощущение, вы знаете, что эту путаницу водят специально, чтобы не было э, каких-то, э, я не знаю, ну, попыток найти что-ли крайних э, в, в быстром процессе, чтобы не произошло. Значит, оп значит, назначили крайнего, здесь системно, э, мне кажется, идет такая дымовая завеса, при этом дымовая завеса, я думаю, она идет со всех сторон. Вот действительно, каждый будет пробовать рассказать о том, что он в этой ситуации хороший и не причем. Ну, если разбираться вот изначально, смотрите, вот есть государство Россия. На территории России есть газ. Есть предложение, чтобы этот газ продать в Европу. Как только, Владимир, вам захочется задать вопрос, вы мне его задайте. Как только вы поймете, что я опять по злому, начиная бросать камни в сторону Евросоюза, тоже мне об этом скажите. Но если вы вдруг услышите нотки, в которых печально и грустно во всем этом будет, вы мне тоже скажите, потому что все это есть. И вот Россия решила продавать газ. Прекрасно. Решили провести трубу. Замечательно. Договорились с Меркель, с другим государством через Меркель при последствии еще одного бывшего канцлера Федеративной Республики Шредера тоже прекрасно подумали подумали решили для того чтобы уменьшить риски но ну, мало ли что в будущем будет происходить то давайте предложим другим ведущим энерго э, уникальным кстати энерго акционерным обществом э, участие в этом процессе. То есть возьмем у них деньги, они будут финансировать, и мы все вместе будем строить. Почему? Да, потому что если кто-то злой захочет нам помешать, мы обязательно все риски тогда будем распределять между участниками вот такого консорциума. И здесь получилось так, что те фирмы, которые приняли участие на 50%, ну, 50% газпромовских, 50% вот, э, других партнеров. Они с большим удовольствием приняли это предложение. Вы знаете, денег много, денег некуда, можно сказать, иногда. А вот дальше начинается темный лес. Ну, во-первых, э, труба, которая строится, принадлежит ли она полностью Газпрому? или тем, кто инвестирует в «Северном потоке-2», на 50% эта труба принадлежит «Газпрому». Вопрос первый. Вопрос второй. Газ, который будет идти в этой трубе, он российский или он не российский? И вот Европа под чутким руководством, повторяю, под чутким руководством, не под чутким давлением, о нет, под чутким руководством за океанских лоббистов, при том, что нам э, враги должны быть известны по именам. Один из таких врагов, американский сенатор, у него там есть собственный YouTube канал и на этом YouTube канале он выставлял ролик, например, где э, вперемешку идет э, фотографии э, встречи э, глав государства России и Германии Меркель Путина, э, где трубы видно на Газпром, а потом парад на Красной площади военной техники. Э, Какое одно к одному связь имеет? Да имеет в его глазах. У него там Подписчиков много, а посмотрел только пару тысяч. И зовут этого сенатора Тед Круз. И он даже в некоторых местах э, во время гонки на президентское кресло обгонял Трампа. Даже и такое случалось. То есть он конкурировал с Трампом за президентское кресло. Амбициозный потомок кубинского иммигранта, в том числе. Его родитель, э, воевал вместе с Федель Кастро. Даже такой есть. Но он какой-то такой неадекватно консервативный. И его вот последнее заявление, которое пару дней назад было, ну, вообще уже распоясался, если честно, этот сенатор. Он говорит, что если достроите Северный поток, вот вдумайтесь, если вы достроите, то считайте, что мы санкции должны будем вводить против «Газпрома». И дальше начинается расшифровка, что такое санкции против «Газпрома». И Трамп, мол, будет вынужден подписать я несколько раз эту фразу, я вначале не поверил, когда я прочитал, я ее попробовал, знаете, найти подтверждение в других источниках. То есть, ну, мало ли, может, у человека в Твиттере опечатка, на его канале где-то опечатка. «Атлантин Канцл» далеко не дружеская организация по отношению к России, я тоже скажу, это враждебная абсолютная организация. И если они цитируют Тед Круза, то это еще не значит, что они правильно цитируют. Ну, мало ли к вечеру я пришел к выводу, что да, так и сказано. Если вы достроите Северный поток-2, то мы вынуждены, Трамп будет вынужден подписать. То есть это прямая угроза. при том прямая угроза в многостороннем направлении, в том числе э, ко всем участникам. То есть Газпром под санкции, если попадет, э, даже при всей расплывчатости этой формулировки, вроде бы как некоторым непонятно. Но я так скажу, здесь бравировать особо нечего, потому что э, когда посол США в Германии рассылал письма угрозы, о которых неоднократно рассказывали мы в Еврозоне, то он, по крайней мере, сейчас на душе может сказать, я вас предупреждал? Предупреждал. Вы меня не слышали? Не слышали. Ну вот и получайте теперь. Вот в данном случае, если опять кто-то не услышит прямой угрозы, ну, значит, сами виноваты будут, но при этом страдает на самом-то деле... Если только сказать, что страдает Германия, например, в этом деле, я не согласен с такой позицией. Понимаете, потому что по статистике, которая сегодня опубликована, выясняется, что Турция стала такими темпами закупать дешевый жизненный газ, что продажи российского газа э, через Газпровод упали до вообще непредсказуемых до этого цифры. Я понимаю, что весь мир остановился. Я понимаю, что на машинах никто не ездит, фабрики не работают. Сейчас оно все перезапустится и начнется опять потребление. И демпинговые цены, которые были и сбрасывали, и нефть увидела цены, которые практически еще доплачивали, только забери и освободи наши емкости, то в этом отношении, конечно, вот эти вот странные цены, которые еще будут, может все исправиться? Может. Но в чем я вижу опасность и что произошло? Дело в том, что труба, которая идет по нейтральным водам, к ней претензий никаких быть не может. Но труба и труба. Но ведь осталось недостроение 6%. И вот этот вот сенатор Круз говорит, что. Ну, он открыто говорит, что там этот же корабль, который э, находится сейчас в Германии уже, что у него там большие экологические проблемы, что он-то может не соответствовать чему-то, каким-то там стандартам. Он ведет все время э, борьбу, у него такое ощущение, что у него это личное что-то. Ну, я не знаю, может э, выяснится, я не удивлюсь, абсолютно ничего, что когда-нибудь он практику проходил на каком-нибудь американском предприятии, которое к нему плохо относилось и торговало нефтью. И такое может быть. Ну, малыки. Комплексы по Фрейду всплывают у разных там сенаторов с претензией на президентство. Во всех не разберешься, их так много, а вот «Северный поток» их всего лишь раз труба и два труба. И почему я говорю, что пока что с точки зрения лоббизма я вижу тенденцию, ярко выраженную за последние годы, в которой я не могу поставить газпром, Газпромовскому лоббизму оценку «отлично». Ну, никак я не могу. Это будет нечестно по отношению к тому, что сейчас происходит с точки зрения информационного поля и объективности. А ведь закон, который Евросоюз принял о третьем пакете, они же его вчера приняли. Это единственное, что регулятор, который сетевой регулятор в Германии, пришел к определенному решению. Но он к этому решению пришел не на основании того, что они вчера или позавчера придумали, там, или четвертого дня, или пятого. Все это было известно. Европакеты, которые вводились, тоже все были известны. Так вот, труба, которая в нейтральных водах идет, она сколько угодно может принадлежать Газпрому. Разговор идет о тех 6% недостроенности и о том кусочке, где труба Газпрома становится уже э, объектом прохождения через э, территориальные воды Германии. Вот здесь начинается уже вопрос. Именно этот кусок обязан подлежать директивам Евросоюза. И здесь мы видим, знаете, такую шахматную вилку. Кто в шахматы не играет, вилка в шахматах называется, когда одна фигура под боем, но если вдруг вы ее увели, то обязательно собьют вторую. То есть в любом случае, тот, кто вилку делает, он или атакует фигуру одну, но вторую собьет, вы всегда теряете что-то. И в этом отношении то, что сейчас происходит в Германии решением регулятора и последняя информация, что Евросоюз отклонил и Иск, между прочим, «Северного потока-2» уже отклонил иск. И даже есть э, формулировка, по которой он э, отклонил. Они просто не будут разбираться. Да, северный... потому
0: что они считают, что эта директива не затрагивает интересы «Северного потока». Почему? Давайте через 6 секунд тишины. Вести ФМ. Меня тоже вот эта формулировка, потому, потому что они считают, что это не затрагивает интересы Северного потока-2, как-то как напрягла. А Северный поток-2 считает, что затрагивает...
1: Вот здесь нужно опять же понимать, что такое консорциум Северного потока-2, где там находится «Газпром», какие у него ролик, И вы знаете, я бы акцент еще сделал, ведь лоббирование – это ничего постыдного в этом нет. Это нормальная практика, лоббирование интереса государства. И вот когда Лавров говорит о том, что мы не будем учить наших европейских партнеров ничего, то есть мы не вмешиваемся, это демонстративная позиция России. Я с ней полностью согласен существует юридическая практика оспаривания в суде и лоббирования интересов, ну, учить и бесполезно на самом-то деле некоторых личностей. Ведь сколько было заявлений со стороны Германии о том, что о, мы нуждаемся в этой нитке, что мы ее будем поддерживать. Так вот, представьте себе, э, что вся труба принадлежит Газпрому, и все в порядке, и гоните любой газ, и сколько хотите, вот там же есть максимальное количество, объем максимальный, который можно прогнать. Но вот самый последний кусочек, вот такой маленький маленький, понимаете, там э, совсем крохотный аппендицит какой-то, и в этом аппендикоксе э, говорят, а вот здесь вот, ребятки, вот именно на этом маленьком кусочке вы не имеете права э, 50 процентов превышать э, подачи газа, э, если хозяин трубы и тот, кто газ добывает, это одно и то же юридическое лицо. Вот здесь что хотите придумайте, но только 50%. Итого, по всей трубе что хотите, а вот здесь вот в территориальных водах нельзя. Что я могу сказать? Я не вижу технически, как можно достроить еще там шесть разновидностей, но труб, и которые попродавать. Вы знаете, то есть одна большая труба идет, потом ее делят на два потока, или залить ее на пять потоков, и перепродать. Но не вижу, потому что будут еще какие-то директивы. Почему я говорю что под э, чутким руководством. Вы знаете, э, борьба ведь с Россией не только связана с тем, что покупаете дорогой э, американский газ. Это как бы одна сторона модели. Но вторая же она очень четкая. Если Россия не продает такое-то количество газа, э, то Россия такого-то количества денег просто не дополучает. И я был в Берлине, помню, как-то друзья «Газпрома» собрались, вы знаете, выступали там представители разные, и говорили, да, вот в случае таком шворш-мажорном при таких-то ценах мы все еще сможем. Сможем что? Барахтаться против чего? Вот сейчас сенатор Круз четко говорит, будем вводить э, санкции против э, «Газпрома». Что такое санкции против «Газпрома»? Дальше он вот там распространяется, что это будет против руководителей «Газпрома». В принципе, арест счетов, э, невозможно въехать в США. Я, кстати, не знаю, у меня нет статистики, сколько раз представители «Газпрома» и как часто они в США, пострадают ли они от этого. То есть является ли это символически. Но если мы посмотрим совсем на другой контекст, не на то, как это будет «Газпром», а на то, как это, например, будет связано с Германией. Почему я говорю «Вилка»? Потому что есть европейские чиновники, немецкие чиновники, представители разных ферм, которые в том числе и принимают участие, давайте так, они не только с Россией работают, они работают по всей планете. Если Америка начинает по всей планете их долбить, перекрывать им возможность просто элементарно работы с банками, то это достаточно сильная проблема. И я сегодня услышал комментарии о том, что ну пусть они попробуют против там сильнейших акционерных обществ мира, один из российских политиков сказал, 5 сильнейших там игроков на этом рынке попробуют вводить санкции. Ну... Вы знаете, я считаю, что такая же фраза, произнесенная два года назад или три года назад, она привела к тому, что появились европакеты, и никто этого не лоббировал, антиевропакетами никто не занимался так по-хорошему. Вот Шредер великолепно выполнял свою игру, и Меркель на самом деле выполняла профессионально свою игру, отстаивая интересы своего государства федеративной республики. Но если Америка действительно пойдет на этот шахт, то что же ей можно противопоставить? Расскажите мне. Вот эти пять крупных игроков на этом поле, они чем могут воевать? Вы посмотрите, как швейцарское судно быстро исчезло с поля видимости, когда сказали, что они пацанцами. Раз-два, вещи спаковали и убежали. И если Тед Крус говорит о том, что его цель так чтобы этот поток не заработал, чтобы его не достроили, его на руках на Украине будут носить. Ну давайте серьезно смотреть на вещи. Если швейцарцы убежали, не знают как себя защищать, вы что думаете, что какой-то Винтершелл э, сможет выдержать или австрийская компания сможет выдержать американские санкции? Это значит, что фирмы могут участвовать, которые а не имеют на территории Соединенных Штатов Америки ни копейки э, денег, не имеют э, ни доллара, ни цента, никаких-то активов и не занимаются там вообще никаким бизнесом вообще, они не существуют для США. Мало того, они находятся в той сфере бизнеса, а мы говорим о фирмах, которые, знаете, не так купил-продал, которые не нуждаются в банковском сопровождении, банковский сектор для них важен, и что они только в юанях работают и в рублях. Нет, конечно. И насколько серьезно США готовы воевать, насколько Сенатор Круз спекулятивно все это заявляет. Я не знаю, но я знаю точно, что на примере этого потока есть чем учиться. Потому что чем дольше задерживается строительство серного потока, тем больше наращивается мощностей, связанных и в политическом контексте. Давайте так, жиженый газ из Катара действительно в Турцию продается. И не только в Турцию. Польша, посмотрите, не продлевает контракт с Газпромом не продлевает, и чем дольше затягивается строительство чем дольше не запускается рынок после пандемии коронавируса тем сильнее и будут интереснее играть тех кто занимается жиженным газом понимаете точно так же наберут кредитов построят а между прочим строится их достаточно много этих терминалов которые принимают сжиженный газ и тогда бравада не поможет а если рассматривать судебные инструменты и когда э, суд в евросоюзе говорит да мы вообще вас рассматривать не будем ваш суд ну вообще вот мы не имеем к этому отношения то получается так, смотрите, немецкий регулятор основывается чисто на протоколах. Вот ровно протоколы, то, что он озвучивает. Не построили вы к 23 мая 2019 года, значит, вы попадаете под директиву. И слабая, слабая аргументация, Но ну мы же деньги инвестировали, когда вы еще не придумывали, но вы же прекрасно знали, когда вы инвестировали деньги, что этот процесс бродит. Я допускаю мысль, что в этой большой игре, конечно, негодяйства, подлости очень много. Такого верхнего и игрок, конечно, не слабый. США не является слабым игроком в этом контексте. Но с точки зрения лоббизма, с точки зрения фактов сейчас, то любая затяжка, любое замедление, связанное с достройкой Северного потока-2, вы знаете, оно бьет еще и по-другому. Оно бьет по имиджевой составной. Потому что бравада, что мы все равно доделаем мы все равно достроим, это бравада, она хороша. Но если взять сейчас счет, то вы посмотрите, как изящно нанесли ущерб наши противники России. А да, но действительно... здесь есть, да.
0: по крайней мере, два обнадеживающих тоже факта. Во-первых, потому что трубы для трубопровода перемещены в немецком порте Мукран уже непосредственно на пристань, а трубоукладчик Академик Черский стал на плавучий якорь в пяти километрах от порта, об этом Bloomberg сообщил на прошлой неделе, а сегодня все-таки Nord Stream 2 сообщил, что немецкий регулятор до, на 20 лет освободил от 10 директивы директивы первый, да владимир первый, но у нас время истекло поэтому все остальное уже в следующих программах спасибо